0: Thank you
1: queridos oyentes, comienza un viernes más el Café de la Lluvia, aquí en Radio Vallecas, os habla Javier Fernández Quebrame el viento, pues comenzamos. El otro día me preguntaron por mi libro favorito. ¿Favorito? Imposible, dije. Y continué. Si sientes la necesidad de seguir pasando las páginas a la luz de una pequeña lámpara en la noche, si tras posar el libro y cerrar los ojos recorres el mundo que acabas de leer, si a lo largo del día deseas tumbarte en la cama para volver a desempolvar las palabras escritas, si al finalizar la lectura, de una obra te sientes huérfano si todas estas cosas se cumplen es porque acabas de terminar con una gran obra y espero que esa sensación no la hayas tenido una sola vez porque un favorito no existe cuando la mochila se repleta de lecturas Sentenciado estoy a
2: muerte. yo me río no me abandone la suerte mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío, y si caigo que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí, Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba el Café de la Lluvia.
1: Buenas tardes queridos oyentes, vamos con los contenidos del día de hoy. Como siempre tendremos ahora a Velasco en primer lugar con las noticias de actualidad cultural. Seguidamente entrevistaremos a María Ingracia Muñoz Santos con un libro que acaba de publicar a través de la editorial Confluencias. El libro se titula Animales en Arena, los animales exóticos en los espectáculos romanos. Y para finalizar el último tramo del programa estará otra vez aquí ahora con sus papiros perdidos porque nos va a hablar de los dioses en Egipto, ¿los dioses de qué? Los dioses de la muerte, nada más y nada menos. ¿Estáis dispuestos a estar esta hora tomando un café con nosotros? Porque esto acaba de arrancar. Buenas tardes,
3: Hola, buenas tardes.
1: Vamos con las noticias. En esta ocasión, la primera de ellas que nos traes es bastante interesante y, bueno, dentro de lo malo, por lo menos intentan hacer cosas que palen un poco el destrozo y la barbarie humana en este caso. ¿De qué se trata?
3: Pues es de una, un escáner 3D que lo que el objetivo es que en una futura reconstrucción de los monumentos y sitios históricos de Siria se pueda realizar de manera más fidedigna y, eh, y auténtica. El proyecto se llama ANCA, está recibiendo millones de donaciones ya y eh, bueno es para pues, la devastación del patrimonio cultural, pero no solo en Siria, también en Irak, Libia, entre otros. Entre otros. Y además, eh, no solo eh, por devastación humana, sino también por uh -huh. los destrozos por causas naturales que son inevitables. Claro. Que a veces ocurren y, bueno, se destrozan monumentos eh, patrimoniales y, bueno, es una manera también de reconstruirlo.
1: Desde luego tenemos el caso más mediático, que es el de Palmira, pero además de claro. eh, lo que hace la guerra... Un montón de yacimientos y, y de enclaves de gran interés en eh, el campo de la investigación, incluso del turismo, ¿no? Que al final sí. es un poco esa la idea, revertirlo en la, en la sociedad, como Nimrud, que también han sido destrozados ¿no? por uh -huh. la barbarie. Entonces, bueno, este tipo de iniciativas está muy bien, pero la lástima es que esos lugares ya no los vamos a recuperar en materialmente, ¿no? Yes. A lo mejor se hacen reconstrucciones, pero bueno, en fin... Eh, buena iniciativa, sin lugar a dudas, en todo caso. Eh, la segunda noticia de hoy nos lleva a un, músico, a un grupo de música que hace música contra Donald Trump.
3: Sí, no habíamos sacado aquí todavía al presidente americano, no, ¿no? todavía no. Bueno, pues ahora lo sacamos y es un grupo que se llama Country for Syria, de Estambul, compuesto por músicos de una decena de países, o sea, hay de todo, con una causa común eh, que es... Eh, criticar la política migratoria que tiene el presidente de Estados Unidos y además es un grupo abierto con gente que viene y va directamente. En octubre, cuando todavía no era presidente Trump, eh, estuvieron de gira por Estados Unidos. Pero claro, ahora ya no pueden entrar ¿no? debido a la yeah. política migratoria, pero sí que están teniendo bastante éxito porque están tocando en festivales y conciertos de, de Estambul sobre todo.
1: Bueno, está, está bien. Bueno, no hemos hablado del presidente de Estados Unidos porque, claro, un programa de cultura y pensamiento crítico, <risa> sí, podemos hablar para criticar, pero bueno, él no, no aporta nada, todo lo que aporta, no aporta nada positivo en, en este caso.
3: Pero es muy bonito porque también toda la recaudación que está teniendo este grupo, Ajá. que obviamente es sin ánimo de lucro, es simplemente para divertirse, para criticar sí, un poco y tal, pues está yendo para, pues para esta gente que tiene problemas uh -huh. y, y demás. De
1: muy bien. Bueno... Ahora nos vamos de Estados Unidos, nos abren un momento la frontera y llegamos a las puertas de la Biblioteca Nacional de España porque hay una nueva exposición en clave de flamenco.
3: Sí, son unas 150 piezas entre libros, manuscritos, grabaciones, partituras, dibujos, pinturas, fotografías, portadas también de discos, carteles, hay de todo que te da un paseo por el flamenco desde antes que lo fuera o desde hace... Eh, 170 años que quedó plasmado como tal en las escenas andaluzas, porque es que eh, para el flamenco no hay una fecha que marque un antes y un después. Si sí sabemos que nace en Andalucía y la exposición lo que intenta eh, hacernos ver un poco es los precedentes para explicar cómo nace. No tenemos una fecha concreta, pero sí que pues esos antecedentes que hay antes de que surja como, como música como tal
1: una cosa aquí bastante interesante, que es la mirada europea que se tenía en la España del siglo XIX, finales de, del XIX, que ya reflejaban, tanto en las descripciones como en litografías, este carácter sí. flamenco. Y eso es una fuente de riqueza bastante, bastante grande. Uh -huh. sí, sí. Bueno, es, supongo que también tendrán este tipo de documentación en la exposición. Sí. Bueno, para finalizar las noticias, como siempre digo, con tus papiros perdidos, en este caso nos vamos a La Habana. Sí, a... de Egipto a La Habana. De Egipto a La Habana. Cuéntanos.
3: Pues el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, no lo sabía yo, pero resulta que tiene una colección egipcia bastante interesante que la egiptóloga Milagros Álvarez Sosa ha presentado el catálogo de dicha colección hace pocos días. Este catálogo está dentro de las labores de investigación de la misión arqueológica Canaria-Toscana, porque Milagros es Canaria, y bueno... Lo que podemos ver en esta colección, que es la más importante de Latinoamérica, egipcia, son piezas desde, desde la prehistoria hasta época grecorromana, es decir, hace todo un recorrido por la historia. Tenemos papiros, sarcófagos, estatuas, amuletos, y es parte de la colección conocida como eh, Conde de Lagunillas, un coleccionista apasionado que se llevó todas las piezas para allá. Ahí. Y bueno, ahora por fin, eh, sobre todo a la gente que no pueda irse a La Habana o que, claro, nos pilla muy lejos y... No, yo no me imaginaba que hubiera una exposición, o sea, unas piezas allí de egipcias y resulta que sí. Pues bueno, ahora las, las podemos conocer.
1: El legado de Egipto está por todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por darnos las noticias una semana más. No te muevas mucho.
3: Aquí me quedo.
2: ¿Quieres participar en el programa? ¿Mostrarnos tu proyecto cultural? Escríbenos a prensa.com Te esperamos.
1: Tenemos al otro lado del, del teléfono a María Ingracia Muñoz Santos, graduada en Geografía e Historia por la UNED. Además ha realizado un máster interuniversitario en el Mediterráneo Antiguo por la Universidad Abierta de Cataluña. Y además es doctoranda de la Universidad de Valencia con un tema que son los espectáculos en el mundo romano. Bueno, María Ingracia, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Has estado en todas partes, ya has publicado en un montón de, de lugares, también has excavado a lo largo de tu trayectoria profesional en numerosos yacimientos y esas publicaciones las hablaba, pues en revistas científicas y divulgativas también, Despertaferro, National Geographic, Clio, una auténtica máquina, ¿verdad?
0: Bueno, se hace lo que se puede, <risa> <risa> hay que ganarse la vida,
1: ¿no? <risa> y, y aparte colaboras ¿no? en un proyecto, a ver si digo bien, Amfi... Teatrum, esto es en latín, en Patrimonio Cultural de Renania en Maguncia.
0: Exactamente, sí, sí. sí. Escribo sobre anfiteatros en España y en Portugal.
1: La verdad es que no, no paras y venimos aquí porque vamos a, a presentar tu libro, un libro que, como ya he dicho anteriormente, está es publicado a través de la editorial Confluencias y se llama Animales en Arena, los animales exóticos en los, en los espectáculos romanos. Bueno, en primer lugar, tengo que preguntar sobre qué versa el libro, ¿qué nos podemos encontrar en el mismo?
0: Pues bueno, todos sabemos que los animales en Roma eran muy importantes, aunque bueno muchas veces lo olvidamos porque es un tema así como secundario. Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, o los sacrificios de animales, o los augures ¿no? que a través de... Sí. De, los, de las vísceras predecían el futuro y también en los espectáculos hace poco ya fue pues, estrenada Venus, eh, los caballos ¿no? pues eran eran muy importantes tanto como el conductor de, de las cuadrigas pues en, en mi libro hablo de, de los animales de otro espectáculo romano que eran las venaciones y que eran uno de los espectáculos más grandiosos que, que se daban en, en circos o en anfiteatros eh, todos recordamos, todos sabemos sobre gladiadores, pero no tenían nada que ver con los gladiadores. Los gladiadores se realizaba era un espectáculo que se realizaba por las tardes, mientras que las venaciones se realizaban el mismo día, pero por las mañanas, en el, en el mismo espacio. Uh -huh. Así que mi libro trata sobre esos animales.
1: Y María Gracia, ¿eh, ¿en qué momento, cómo surge tu interés por, por este tema? ¿no? ¿Había realmente un vacío en el campo de la investigación?
0: Todo empieza realmente con mi trabajo de final de grado en la UNED, porque nos propusieron eh, hablar, hacer un, una investigación sobre eh, edificios civiles mmm, en romanos, pero yo lo vi eso demasiado extenso y pensé en, en afinar un poco más el tema. Soy una, vamos, una fan tremenda de las series de televisión y una noche viendo Espartaco, Sangre y Arena, pues decidí que tenía que escribir sobre, sobre anfiteatros en Hispania. Luego pasé al máster y, bueno, lo, lo mismo, te, te proponen que tienes que hacer una investigación, lo, no, no lo tienes muy claro en ese momento. Yo, re, bueno, Aroa, que es vuestra vuestra colega, ¿no? Sí. Eh, sabe que yo iba por Egipto, o sea, que no tenía nada que ver con, con, lo, que, con lo que he escrito. Eh, pero en un trabajo de clase, muy curioso, eh, nos propusieron hacer eh, un, vamos, una, un, algo utópico, ¿no? Era... Una, un intercambio entre Roma, de un producto deficitario en Roma, con otra ciudad del imperio. Así que yo pensé, pues nada, como hice anfiteatros ya, pues mmm, Roma mandaba a Alejandría gladiadores y Alejandría a su vez mandaba a Roma animales exóticos para el anfiteatro. Así que cuando bueno llegó el trabajo de máster pensé que ese podía ser un buen tema porque como ya había estado investigando al respecto y prácticamente no había bibliografía, nadie se había preocupado de estudiar el tema, pues pensé que, bueno, que podía ahí tener un... un una investigación
1: muy interesante Es interesante, María ver cómo el cine en este caso ha influido mucho en, en tu decisión ¿no? eh, sí. que, que estas cosas también son importantes a reseñar dentro de la propia divulgación histórica, que se puede hacer de una manera buena o mala no pero al final en este caso pues mira, bueno, a través de una película te interesaste por, por esta cuestión y vemos como también por otro lado a través de un trabajo académico eh, ha desembocado eh, al final en, en un libro en una publicación, lo cual es, es bastante bonito Sí, 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 Más
0: contenta, <risa> la verdad.
1: Hey, sí. Claro, a la hora de, de escribir este libro, que me decías que no había mucho trabajado sobre, sobre esto, ¿no? sobre eh, los animales en, en la arena, ¿Qué fuentes, ¿en qué fuentes estás basado para la investigación? Y, bueno, bueno la en
0: realidad había dos autores anteriores que habían escrito sobre el tema, pero solo encontré esos dos autores. Uno es Jennison ...de los años 30 del siglo pasado... ...que escribió... ...Animales para espectáculos y placer en la antigua Roma... ...que no ha traducido al español... ...y una tesis doctoral de Christopher Eplett ...un profesor canadiense... ...que escribió la escribió en 2002... ...pero claro, han pasado 15 años... ...desde esa tesis... ...entonces yo pensé que podía elaborar un trabajo... ...desde otro punto de vista diferente... Eh, ...y más actual... ...y luego, claro, para responder a tu pregunta... Eh, pues sobre todo textos de autores clásicos, restos arqueológicos, como son mosaicos, luceros, claro. epigrafía, también bastante de, de etnología, porque Ajá. todavía se siguen realizando algunas de, la, de las capturas, eh, por ejemplo en África, pues nada, hace hasta hace cuatro días se realizaban de la misma manera como capturar un elefante o un león, era más o menos era el mismo sistema.
1: Claro que también hay muchas fuentes iconográficas, ¿no? Como, sí, como nos Mosaicos, lucernas, mm, claro. sí, 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 Bueno, ya vamos a ir al contenido en sí de, de, este, de esta obra que, que acaba de publicar la editorial Confluencias. Bueno, ¿en qué momento comienzan este tipo de luchas y por qué comienzan?
0: Pues bueno, a ver, las luchas no son luchas, son ¿Ah? cacerías. O sea, es una cacería dentro de un anfiteatro, no es una lucha realmente. O sea, no, bueno, es una puntualización un poco.
1: Sí, sí, bien, bien. <risa>
0: eh, pues a ver, todos sabemos que las cazas o la cacería es algo ancestral, ¿no? Los recolectores, bueno, pues la supervivencia era gracias a, en parte a esos animales, ¿no? Que se, que se cazaban en, en, el, en el campo o en el bosque, ¿no? uh -huh. Roma era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero y defenderse de sí. los animales y defender el ganado o defender a la cosecha era era muy importante porque era la supervivencia ¿no? en el momento en que Roma es, se urbaniza, empiezan a aparecer las murallas, estos animales empiezan a, a, a estar alejados de la ciudad pero Roma le encanta el espectáculo y todo aquello que tenga que ver con la valentía y la, y la virilidad. Así que empiezan a celebrar cacerías dentro de la ciudad, uh -huh. en, en plazas, en las plazas de los barrios. En ciertos días señalados pues para celebrar cumpleaños de personajes de, relevantes del barrio. Y bueno, ya con el tiempo, pues buscando ese exotismo y esa grandiosidad, pues, ya empiezan a utilizarse lugares habilitados también muchas veces porque son... Están eh, edificados específicamente para, para estos eventos, para, para que no ocurran desastres, ¿no? pues Un, un león que escapa de un foro puede claro. ser una locura, o sea, entonces ya empiezan a realizarse, pues eso, en los circos, en los anfiteatros, pero... Bueno, algo que también la gente equivoca bastante es que se podían realizar en, los mismo, en, en todos los sitios al mismo tiempo, sin, sin excluir unos de otros. O sea, el anfiteatro no excluyó el circo en ningún momento.
1: Ya, ya, ya. ya. Joder, debería ser tremendo ver a, a leones por, por las calles de, de Roma. Vaya sensación.
0: Sí, hay, hay una anécdota de Plinio en la que cuenta que creo que fue, una, una, fue un... Un escultor, un uh -huh. escultor que fue devorado por un, por un lobo mientras estaba haciendo un, un dibujillo para poder hacer una escultura de uno de los animales exóticos. Estaban en, en Ostia, donde los habían desembarcado, se escapó y, y se lo zampó. Así murió
1: el escultor. ¿Qué tipo de animales eh, llegaban ¿no? a, a Roma, exóticos en este caso?
0: Bueno, lo que en principio empezaron siendo animales que estaban muy cercanos, como los cabalíes, los ciervos o los perros, por ejemplo. Eh, llegó un momento que esto era nada, era muy muy triste y buscaban cada vez lo más insólito, ¿no? Y así, así que a medida que Roma iba incorporando nuevos espacios geográficos al imperio, empezaron a llegar mmm, nuevos animales exóticos. Claro, era lo que más gustaba al, al pueblo romano. Así que, por ejemplo, pues de África podían llegar leones, cocodrilos, hipopótamos, monos, rinocerontes. De Asia, pues elefantes, leones, tigres, pero también de Europa, Germania. Los osos eran famosísimos, los, son, los osos germánicos de la zona de Colonia.
1: O sea que había de, había de, de todo. ¿no? Sí sí
0: sí. Mientras fuese espectacular y hubiese sangre, daba igual. Sí. Yo me
1: imagino que, bueno, que este tipo de, de espectáculos eh, traía consigo pues una, una cadena de personas que, que trabajaban para, para ello, ¿no? Sí. Entonces bueno no, no sé cómo, cómo mantenían a, a los animales, qué tareas desempeñaban, ¿no? En este en este caso.
0: Esto es lo más difícil para, para investigar porque son preguntas que todavía prácticamente no he encontrado respuesta. Algunos de los animales llegaban por las rutas, eh, por ejemplo, del aceite, simplemente. Otras, la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda. Mm, pero no se sabe nada de ellos. Eran personajes muy secundarios que no se, no, no se cuenta nada en las fuentes. Entonces yo he tenido que leer así entre líneas en algunos textos pero tampoco la epigrafía deja nada de restos la, el documento más más importante y más curioso es el, el famoso mosaico de la Piazza Armerina que nos cuenta muchísimas cosas ahí sobre la captura los personajes que los capturaban que muchas veces eran incluso la gente del, de la propia zona no no eran los romanos uh -huh. pero los romanos como tenían que ser tan valientes a estos los obviaban y se, y se hacían representar ellos, ¿no? como si fuesen lo, los capturadores, cuando a lo mejor eran los que en realidad pagaban para, para que fuesen
2: capturados. Sí, sí.
1: Y bueno, para ir finalizando, una, una pregunta que, que me hago es... Claro, eh, ¿qué impacto tenía esto en la sociedad romana? ¿Lo veían como uh, los eventos, bueno, como se hacen, de, iba a decir el evento del año, pero no porque se realizaban ¿no? durante eh, bastantes días a lo largo del año, me imagino, pero ¿qué impacto tenía la sociedad romana? Estaba muy implicada en este tipo de eventos, me imagino, ¿no?
2: Pues,
0: por lo que cuentan las fuentes, parece que las luchas de gladiadores por, por la tarde tenían muchos más fans ah. y eran mucho más, más seguidas. Eh, incluso había apuestas y... Bueno, había toda una parafernalia alrededor. De las benatio, de las venaciones no cuentan nada, no no hay nada, nada muy poquito, muy poquito. Además, también tenemos que pensar que su filosofía de vida era muy distinta a la nuestra, entonces al animal no lo veían como lo vemos nosotros ahora, con toda con todo esto de la defensa de los derechos del animal, que está fenomenal, claro. Ellos no, para ellos era un objeto, era pero bueno, también lo era un esclavo o el perro no de casa, o sea, era... Debía de ser muy impactante por la sangre, pero no, no, sabe, no leemos nada en las fuentes que nos diga verdaderamente cómo, qué sentían ellos.
1: Bueno, María, gracias. Un auténtico placer charlar contigo. Y para finalizar, sí que me gustaría que, bueno, recordar, bueno, de a los oyentes, ya, ya este programa, los lugares de acceso, porque tú te mueves muchísimo a través de Internet, de las redes sociales, tienes un, una página web, que bueno, ya son dos porque estás en otro proyecto metida. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo te podemos localizar? ¿En qué estás metida?
0: Pues mi, mi blog, que es, uh -huh. bueno, para el que no lo conozca todavía, <risa> Arqueología en mi Jardín. Y, bueno, podéis encontrarme en Facebook, en Instagram, Twitter lo uso menos, me da me da más palo mucho <risa> que usar Twitter. Pero metiendo en, en el ordenador Arqueología en mi Jardín o, os aparezco enseguida, sin ningún problema.
1: Muy bien. Aparte, estabas también eh, involucrada ¿no? en, un, en un proyecto de historiadoras. Eh.
0: Sí, acabamos de empezar eso, eso. un proyecto nuevo. Eh, como para dar visibilidad a, a las arqueólogas y las historiadoras, es. historiadoras del arte y a uh -huh. personajes femeninos famosos, que, que bueno, ahora un poco con el feminismo y esto, pues creemos que es muy importante hacernos ver y, y que se nos escuche. Y bueno, pues ta, eh, es un proyecto nuevo y estamos muy ilusionadas, el equipo y yo, y, ah, a ver si lo sacamos adelante.
1: Muy bien, María, gracias. A este libro, Animales en Arena, los animales exóticos en los espectáculos romanos, a través de la editorial Confluencias, una investigación que nos ayuda a, a comprender y a entender el, el pasado y a evolucionar como sociedad, efectivamente, y claro, nos alegramos mucho también por esa decisión del Congreso, efectivamente, que los animales ya no son cosas como eran en la antigüedad. Sí, perfecto. Un auténtico placer estar contigo, María Gracia, y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo,
0: muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
2: Papiros perdidos, tras las huellas del Antiguo Egipto.
1: Alégrate por ello que olvida el corazón, te hace glorioso. Pon mirra en tu cabeza, vístete con el más fino lino, ungete con la auténtica maravilla de los óleos de Dios. Y acrecienta tu felicidad, que tu corazón no languidezca, sigue a tu corazón y a tu placer, dedícate a tus asuntos sobre la tierra. No lastimes tu corazón cuando te llegue el día del lamento, el débil de corazón, Osiris no escuchará sus lamentaciones; al hombre no lo salvarán sus quejas de la tumba. Así pues, pasa una feliz jornada; no languidezcas en ella. Mira, nadie puede llevar sus cosas consigo. Mira, no hay nadie que haya partido y después haya regresado. Texto del canto de los alpistas. Tumba de Intef. Hola de nuevo, ¿verdad? Hola, otra vez. Bueno, vamos a hablar, en este caso, de los dioses de la muerte en el Antiguo Egipto. Primero, ¿por qué les damos ese nombre?
3: Bueno, pues porque se les conoce por ese nombre, pero eh, yo te he hecho leer ese fragmento del canto del arpista que se encuentra en la tumba de Intef, Reino Nuevo, porque es un carpe diem a la vida totalmente. O sea, el primer carpe diem, yo creo, ¿no? Eh, es una alegoría por vivir y por la vida y el, te el el término de dioses de la muerte a mí no me gusta en ese sentido porque eh, nosotros tenemos la idea de que los egipcios solo pensaban en el más allá, en la muerte y en las tumbas y en todo esto cuando realmente no es así. Lo que pasa es que, claro, se nos ha conservado... Eh, Sie siempre se nos han conservado las tumbas, toda la arqueología funeraria, y donde están realmente los tesoros, claro <ríe> eso es. que no te puedes llevar, como bien dice el texto, están en las tumbas.
1: Lo imperecedero, exacto lo que se mantiene, y además la egiptomanía que arrastramos y que claro. surge ya casi en el 18 mm. el coleccionismo y se arrastra, auge en el 19 en fin, o sea que todo esto tiene esa imagen historiográfica de, de la muerte, ¿no? Y hoy en día, yo creo que si preguntas a la gente, pirámides tumbas.
3: Sí, momias. efectivamente. Mm. Pero ellos no concebían la muerte como el final, sino que lo veían como un principio, incluso, para algunos mejor que, que la vida terrenal.
1: Desde luego. Si te parece, vamos a, a ver... ¿Quiénes serán esos dioses denominados de la muerte?
3: Pues eran básicamente dos que conocerá todo el mundo, Osiris y Anubis.
1: Muy bien, vamos a ver, háblame un poco de, de Osiris, ¿no? que es, eh, es uno de los dioses más, más populares, ¿En qué, en qué momento aparece. Porque aparte de la muerte, perdona, también será dios de más cosas, porque aquí tiene muchas funcionalidades o...
3: Sí, eso es lo que, lo que vamos a ir viendo. Muy bueno, bien. pues Osiris, que es uno de los dioses más populares, mejor conocidos, sus orígenes se remontan al reino antiguo, pero la primera referencia que tenemos a su nombre constatada de momento se encuentra en la mastaba de, en una mastaba de Giza, eh, perteneciente a, la, a una de las hijas de haef es decir, cuarta eh, dinastía principios de la quinta. Es aquí donde se le cita ya como receptor de un contexto funerario. Pero, como tú bien dices, es un dios de múltiples aspectos. Si sí es cierto que se le representa con, como una figura momiforme, con, un, con vendas de lino alrededor del cuerpo, es decir, todo rígido, quieto, no estirado, como una momia, <risa> eh, con atributos reales, que esto es lo más importante de todos, como el callado, el flagelo y varias coronas. Además, aparece en ocasiones con el falo erecto, que va a matizar un aspecto que tiene él del que, del que ahora hablaremos. Pues para conocer mejor a este dios, eh, lo más eh, sencillo es dirigirnos hacia el mito de la realeza, que es el mito que todos conocemos, que es el mito en el cual eh, Osiris, que es, ya estuvimos hablando de aquí, de hecho hace unos cuantos programas de este mito en dos partes, al ser el primogénito de Kevinut, los dioses de la Tierra y el Cielo, pues hereda el derecho a, a gobernar la Tierra. Este reinado incluso lo tenemos atestiguado en la lista real de Turín, en donde la, la tradición eh, de la realeza nos habla del gobierno de una sucesión de dioses. No, Osiris no fue el primer dios en gobernar, estuvo primero Ta, Re, Su, Kep, Osiris, Set incluso, y luego Horus por supuesto, son reinados ficticios, no, no son reales, pero bueno, en Mesopotamia también ocurre que, que pone, ponen a los dioses como los primeros reyes y luego ya sí se legitiman de alguna manera.
1: Y una puntualización, si me permites, ponen a los dioses y luego a semidioses o hombres también. ungidos por los dioses que tienen dinastías muy dilatadas en el tiempo.
3: Uh -huh. Sí, eso es de verdad, sobre todo en Mesopotamia.
1: Sí, por eso...
3: Bueno, pues el reinado de, de Osiris es, eh, es una edad de oro. Isis es la, la reina, ¿no? Eh, y Osiris, durante su reinado, enseña a los hombres varias cosas importantes para, para poder llamarnos eh, seres humanos, ¿no? Para así decirlo. Enseña el código de leyes. Enseña cómo adorar a los dioses. Enseña las técnicas y los conocimientos de la agricultura. Lo cual es... Eh, lo, lo que más le hace ser el rey y es por ello por lo que Osiris es un dios principalmente agrario pero también a la vez es un dios del renacimiento porque como dios representa el renacimiento de la tierra de hecho se le representa muchas veces de color verde, es decir, vegetal o negro que no es que sea del sur, como he oído decir a muchos eh, guías egipcios. No, no es que sea del sur y sea negrito. No, es que el Nilo, cuando sufre la inundación, eh, la tierra se llena... O sea, cuando se retira la, la sí. crecida, la tierra se llena con un material orgánico que es el limo, que es negro. Y eso es lo que hace que Egipto pueda eh, volver a cultivar un año más porque es una, es, un, es una materia orgánica muy fertilizante.
1: Es que, fíjate, me estás comentando, la agricultura, el renacimiento, todo esa simbología que tiene Osiris. Entonces yo no entiendo muy bien por qué se le llama Dios de la muerte, si lo que está dando es vida.
3: Pues porque todo esto se entrelaza también otra vez con el mito de la realeza. Seguimos con él. Eh, como saben los oyentes, que seguro que se conocen la historia... Seth eh, asesina a su hermano Osiris y Osiris es resucitado gracias a la magia de Isis, su hermana y mujer, volviendo a, a revivir, eh, procreando un hijo, de hecho, Horus, su sucesor, y eh, se convierte de esta manera en el primer dios que muere y resucita para vivir en el más allá. De hecho, tiene una tumba, la tumba del dios, que se encuentra en Peker, que es una región conocida como um el Gap, que es la traducción en árabe es madre de los cacharros, porque aquello es un mar de cacharros, de todas las ofrendas que ha habido a lo largo de toda la historia. Y bueno, el dios Osiris desciende a Duat para reinar allí como su señor, porque Osiris va a ser el, el señor de los muertos, no por así decirlo, porque claro. es el que gobierna en esa, en esa tierra, así en, en, en esa zona, ¿no? Y mientras que de su hijo y primogénito Horus, pues bueno, después de las batallas con Seth, eh, hago aquí un spoiler, finalmente gobierna sobre la tierra de los vivos ¿no? y, y se instaura como, como faraón.
1: Uh -huh.
3: Aún así, a pesar de este papel como dios funerario, sigue teniendo más relación con la realeza una vez muerto. Porque hasta el reino medio, con los textos de los ataúdes, el, el Osiris muerto y resucitado, se identifica con el rey muerto, con los textos de las pirámides. Mm. Luego ya va a haber una democratización de su culto, se va a extender alcanzando al pueblo, al pueblo más llano, a los nobles, e incluso los difuntos se hacen llamar Osiris. Pero al principio, en el reino antiguo, el dios muerto es se identifica con el, con el rey muerto. Es decir, sigue teniendo esa vinculación con la realeza. Osiris es más, un dios de la realeza, más gobernante, más de la agricultura también. Se le identifica muchas veces con la semilla que muere y renace. Los ciclos. Exacto, con los ciclos. Son Los egipcios son con esto mucho de ciclos, ¿no? Sí, y sí. más que con la muerte como tal.
1: Todos los ciclos es muy interesante porque en la antigüedad está claro, ¿no? Eh, cómo, cómo se guiaban, eh, evidentemente, en el campo de, de la vida, de la agricultura, porque era su sustento.
3: Sí, efectivamente. Además, los egipcios tenían dos ciclos. Eh, un ciclo final, es decir, eh, naces y mueres, mm. pero un ciclo cíclico, eh, valga la redundancia, ¿no? Que Naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres. Es decir, el sol sale todas las mañanas y muere todas las noches, pero vuelve a salir por las mañanas, muere todas las noches, y así.
1: Jolín, fíjate, curioso. Mm. Claro, hemos hablado de Osiris, pero... Queda otro dios de la, de la muerte que tiene. adopta la forma de, de un chacal. que es Anubis, ¿por qué un chacal?
3: Bueno, un chacal es, es un animal que parece un lobo, es un pequeño mamífero, eh, que es depredador de pequeños mamíferos y carroñero, llegando incluso a desenterrar y alimentarse de cuerpos muertos. Suele estar activo además al anochecer. Es un poco parecido a las llenas de, de África más, más al sur, ¿no? Un, y el anochecer es un momento muy crucial para los antiguos egipcios, ¿no? porque, claro, al no estar el sol, pues es un poco caos, ¿no? Y los egipcios, que eran muy observadores, decidieron asociar el chacal a, a este dios de ámbito funerario por sus hábitos alimenticios y su comportamiento biológico, lo de salir por la noche, desenterrar los cuerpos, este carácter carroñero. Es una, lo han llamado algunos investigadores, una domesticación de las fuerzas destructivas de la naturaleza. Es decir, eh, este animal, que está haciendo con los muertos? Pues bueno, pues a veces los desentierra y se los come. Pues vamos a convertirle, de alguna manera, en una figura protectora de los difuntos y guardián de la necrópolis. Porque ah. como que está merodeando por las necrópolis. Claro. Hombre, está buscando lo que está buscando, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, en el fondo está vigilando. De hecho, algunos de sus epítetos es aquel que está sobre la montaña, ...es decir, la necrópolis... ...o Señor de la Tierra Sagrada... ...de nuevo la necrópolis... ...o el que está al frente, al frente de los occidentales... ...que son los difuntos... ...los que hayan pasado al más allá.
1: Jolín. A mí me interesa mucho esta figura... ¿eh? ...la de la nube. Siempre me ha interesado... Es,
3: es, ...no, sí, además es súper interesante... ...porque sí, 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 sí. parece que se le conoce mucho... ...sí, el dios de los muertos... ...sí, ese que con cara de perro, ¿no? y tal Pues no, porque realmente... Eh, ...no sabe... o sea ...su pasado es muy incierto porque tenemos en los textos de las pirámides que parece que posee dos madres eh, la diosa felina Bastet y la diosa bovina Hesat pero luego también aparece como padre de una diosa serpiente que eh, ve luego en fuentes posteriores se dice que Anubis es hijo de Neftis con Re también se le juntan con Osiris o Set dependiendo de la fuente Plutarco añade que es hijo de Neftis y Osiris pero que Isis le cría como hijo suyo en otro texto demótico aparece que es hijo de Osiris. O sea, no se sabe de dónde sale, ¿no?
1: Bien, tenemos dos dioses, por tanto, uno son Osiris y Anubis. Cuéntanos un poco las, las diferencias ¿no? más claras que hay entre, entre ambos.
3: Pues la diferencia se da sobre todo a partir del Reino Medio. A partir de este Reino Medio, cuando te he dicho que Osiris alcanza ya a toda la gente, ¿no? o sea, más a los nobles, ya no solo es una prerrogativa real... Pues Anubis pasa a formar parte del mito siriano, del que hemos estado hablando, perdiendo importancia, bastante importancia, y pasando a ser el inventor de la momificación. Y ahí se queda. Además se va a convertir en guía, juez y protector de los difuntos. Es decir, este dios, que era un poquito más importante quizá que Osiris en este ámbito funerario, pasa a ser embalsamador. El dios Chacal es el encargado del vendaje de la momia y, de hecho, así lo podemos ver en los procesos de momificación. Tenemos representaciones en las cuales un sacerdote con la máscara de Anubis está realizando pues la momificación de, del difunto. Además, eh, cobra un papel muy importante en un ritual, fíjate los egipcios como pensaban en la muerte, de apertura de la boca, <risa> que es eh, para abrir ritualmente los sentidos del difunto. Esto es eh, un sacerdote, de nuevo enmascarado con una máscara de Anubis, con una azuela abre ritualmente los sentidos del difunto, es decir, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, para que ese difunto pueda vivir. Por eso decía lo de, fíjate cómo pensaban en la muerte, ¿no? Desde luego y además eh, además de ayudar en la momificación Anubis, va a acompañar al difunto hacia la, esa sala de la verdad y justicia que todos tenemos en mente con una balanza enorme <risa> un corazón puesto en una parte y una pluma en la otra
1: y debajo hay uno? un devorador o me estoy confundiendo sí, Yo... debajo
3: está, bueno, al ladito sí, está eh... la monstrua monstra Admit, que parte de, tiene la cabeza de cocodrilo, el cuerpo de hipopótamo y no me acuerdo qué más, algo de león y garras de león, creo. Y sí, por si acaso el difunto no se ha portado muy bien en su vida terrenal y esta monstrua tiene que devorar el corazón y así dejar de existir para siempre.
1: Madre mía, qué miedo, ¿eh?
3: <ríe> Pero, curiosamente, en ninguna de las representaciones aparece que el, que el corazón pese más que la pluma de la verdad. Porque si no, pues se convierte en realidad y entonces el difunto pues ya no va a disfrutar de su más allá.
1: Lo que está en piedra, ¿no? Es real, inscrito en piedra los templos, y por eso la Dagnatio Memorial ¿no? Que se utiliza también en otras sí. zonas, en otras culturas. Pues claro, si se pierde el nombre... Se pierde, y aquí en Egipto es, es que es muy, muy simbólico, muy sí. claro el reflejo. Bueno, ahora no sé si tienes alguna puntualización más sobre este tema, o...
3: No, nada más que, bueno, para mí personalmente, yo no los llamo dioses de la muerte, no me gusta ese nombre, es tan sensacionalista. Es muy
1: sensacionalista para estos <risas> amantes de, del misterio, que, que bueno...
3: Sí. sí, 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 sí. Y vamos, yo más lo llamo pues Osiris... Sí, es el, el dios de los difuntos, sí, pero también es un, un dios real, re, o sea, relativo a la realeza, y Anubis es más un dios de la mumificación, que ambos quieren un mismo final, un mismo destino, ¿no? que es vivir en el más allá, en el fondo.
1: Ahora un auténtico placer eh, con tus papiros perdidos eh, otra vez eh, estar aquí. Eh, bueno, recuerda a los oyentes tus canales de acceso como siempre haces.
3: Bueno, pues está la web que es eh, papirosperdidos.com y luego en Facebook Papiros Perdidos, en Twitter arroba papiros perdidos y en Instagram papiro es guión bajo perdidos que se me olvidaba no te pierdas <ríe> y el email por si me quieren contar cualquier cosa es eh, papirosencontrados arroba gemel, punto com. y
1: además eh, colaboras en el proyecto de Egiptología 2.0
3: sí que ya tengo que escribir el nuevo artículo muy para abril que saldrá
1: muy bien ahora pues lo dicho un placer y hasta pronto hasta la semana que viene con las noticias
3: un saludo hasta luego
1: Puedes
2: escucharnos y leernos en www.elcafedelayuvia.com
1: día Como hoy, de 1836, nacía en Sevilla al que llaman aquí el, el último romántico Gustavo Adolfo Baker, una figura, un referente también para nuestro café de la lluvia. Y por ello, vamos a rendirle un pequeño homenaje con que, pues, con una de, de sus rimas, en este caso se trata de la rima número 52 para esta figura tan importante dentro de la literatura del siglo XIX español. Gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo, quien fuego ornáis las sangrientas orlas, Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras, llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria, por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Tras deslizarnos con los versos de Gustavo Adolfo Becker en este epílogo de café de la lluvia del día de hoy, 17 de febrero, nos despedimos. Nos escuchamos aquí en 7 días, www.radiovallecas.org o en la 107.5 de tu FM, ya sabéis, de 5 a 6 en directo los viernes, y los podcasts y artículos los podéis escuchar y leer en www.elcafedelayuvia.com Hasta la semana que viene, amigos.